0: Er ist quasi mein Vorbild, ja. Also, ich habe immer geguckt und so, wie bewegt er sich, der Typ? Und, äh, ne? er war nicht so der Laufkönig, aber trotzdem, der stand genau richtig, golden richtig und der hat die Dinge reingemacht. Das war einfach, einfach Wahnsinn. Er war einfach überragend.
1: Brückengeflüster.
2: Der VFL-Podcast der NOZ.
1: Wir sind zurück aus der Sommerpause mit dem Brückengeflüster, auch wenn es gar keine richtig lange Pause war. Die Saison startet schon wieder, der VfL Osnabrück steht schon wieder in den Startlöchern, trainiert schon. Und bei uns ist jemand, der hat gerade aber noch ein bisschen Zeit, muss gerade nicht auf dem Trainingsplatz stehen, aktuell zumindest, vielleicht ja bald wieder. Wir werden mit ihm darüber sprechen. Und zwar ist unser Gast heute einer mit lila-weißer Vergangenheit, hatte aber zuletzt ein Schwarz und Weiß als Vereinsfarben mehr an. Es ist Ali Wakumenga. herzlich willkommen. Hallo. Und wenn ich von wir spreche, dann sind das Harald Pistorius, mein Kollege, und ich bin Johannes Kapitza. Und überlasse jetzt aber Harald die erste Frage natürlich an unseren Gast. Na erstmal, wir haben ja lange kämpfen müssen
3: um dich, dass du mal in den Podcast kommst. Aber umso mehr freuen wir uns, dass du jetzt da bist. Und äh, als wir den Podcast so ein bisschen konzipiert haben, haben wir gesagt, naja, so, wir machen so ein Karriereinterview. Aber wir haben so das Gefühl, du willst noch gar nicht aufhören mit deinen 38 Jahren. Du willst also nochmal, nachdem jetzt dein Engagement beim BSV Reden ausgelaufen ist, noch weiter spielen. Du kannst nicht genug kriegen.
0: Nein, ich glaube nicht. Ja, also Ich liebe den Sport und äh, ja, deswegen habe ich mich entschieden, weiterzumachen. Ich hätte auch in den Rennen bleiben können, als co trainer fungieren, aber ich, äh, weil ich einfach diesen Sport liebe und äh, ja, ich merke noch, dass mein Körper noch, ja, noch frisch ist <lacht> und äh, deswegen freue ich mich einfach, dass das so weitergeht. Ja. Das ist auch mit 38 keine Schande, sieht
1: man am etwas jüngeren Kollegen Mark Heider, der läuft ja heute auch noch über den Platz wie jung wie eh
0: und je? Marc, Marc ist ein Vorbild also für uns alle. Also bei uns, äh, wir haben immer gesagt, Marc, deine Lungen, das ist ja unglaublich. Also wenn ich deine Lungen hätte, dann, äh, dann wäre ich noch mal Bundesliga. Ja? Und deswegen, das ist einfach, ähm, ja, das ist unglaublich. Also ich bin auch so ein stolz, so einen Freund auch zu haben. Und äh, man kann immer auf ihn zugucken, wenn man im Stadion ist, man sieht, was er leistet. Das ist, äh, ja, das ist einfach unglaublich und deswegen Chapeau. Wie eng ist deine Verbindung noch zum
3: VfL? Gehst du regelmäßig ins Stadion? Spielst du bei den Oldies? Nee, bei den Oldies darfst du nicht. nicht spielen, da bist du aber viel zu fit dafür.
0: Aber ich höre das immer wieder. Wann kommst du denn? Wann kommst ja. du? Ja. Das hat Tommy jetzt am ja. Samstag nochmal gefragt und ja. Äh, ja, also die Zeit, äh, ja. die Zeit läuft. Ja.
3: Aber Verbindung zum VfL, gehst du noch ins Stadion? Hast du noch Kontakt zum, zu dieser neuen Generation, auch von Clubverantwortlichen?
0: Doch, auf jeden Fall. Also ich habe mit Amir damals in Rostock gespielt. Daher, ja, wir sind ah, ja. ja befreundet. Und äh, damals, als ich äh, Probetraining in Lotte gemacht habe, da war Ami auch dabei. Ne? Wir waren, Richtig. Ja, wir waren in einem Zimmer. Und äh, ja, die Vorbereitung habe ich, die zehn Tage, die ich da war, haben wir auch zusammen gemacht. Und ähm, deswegen, die Verbindung war immer da, Kontakt war immer da. Und äh, ja, ich bin ab und zu mal, wenn Zeit zulässt, dann bin ich immer mit, im Stadion oder auch beim Training dabei Zug und zugucken. Äh, und ja, nehme ich ab und zu mal meinen Sohnemann mit. Da kann er mir immer, immer wieder. Ne? diese Richtung, zeige ich immer diese Richtung, wo der Papa damals war und äh, deswegen die Verbindung bleibt. Hättest du Amir damals schon so ein bisschen den Schritt zugetraut,
1: dass er irgendwann mal funktioniert wird? Man kennt ja dann den Spieler als Typen und weiß, was das so ein für eine Art ist und ähm, hat sich da schon so ein bisschen abgezeichnet, dass er ein Typ sein könnte, der mal in eine Funktionärsrichtung
0: Sportdirektor gehen würde? Das, ähm, das weiß ich nicht. Also mit Tamir, wir haben immer wir haben einen guten Kontakt gehabt, auch in Rostock. Wir haben auch ab und zu mal was unternehmen können und ähm, auf dem Platz, ne, der hat ihm alles gegeben. ist ein überragender Spieler und ähm, auch ein Motivator. Und sein Weg hat es auch geführt, äh, dass er irgendwie Manager geworden ist. Das hat mich auch gefreut. Als damals stand, dass er zum Vorfeld kommt, äh, ich konnte ja selber noch nicht glauben. Und ich dachte, okay, so ein junger Mann äh, nimmt schon die Verantwortung hier für einen großen Club, ich sag mal so im Norden. Und äh, deswegen, äh, also ich wusste selber nicht. Also, weil das war, deswegen war auch die Überraschung so größer, ja. Wie bist ja. du
1: zufrieden mit, seiner,
0: mit seinem Einstand hier, mit der letzten Saison, die er hier gearbeitet hat? Ja, ich glaube eigentlich, wir können zufrieden sein, ja. Also wir haben immer gehofft, um mitzuspielen. Das haben die Jungs auch gemacht und äh, wir haben immer verfolgt, das ist typisch aus Brücke wir leiden immer, alle leiden immer <lacht> und äh, jeder denkt, okay. Die Mannschaft hat diese Möglichkeit, nochmal anzugreifen, nach vorne nochmal anzugreifen. Und dann kommt irgendwie so ein Knicks, wo man sagt, okay, das gibt's auch nicht. Dann ja. verlierst du irgendwie Spiele, wo man denkt, naja, das kann auch nicht sein. Ihr habt doch die Möglichkeit, nach vorne zu kommen. Und äh, wir gucken immer in die Tabelle. Und äh, wir träumen immer von der zweiten Liga. Aber irgendwie, das hat die Jungs nicht geschafft. Und äh, deswegen, ich hoffe, ja, dass äh, diese Saison eine vernünftige Truppe jetzt äh, zusammengestellt worden sind. Und dann, äh, und dann hoffen wir mal, vielleicht, vielleicht. Ne, die zweite Liga. Also ich habe nichts dagegen. Klar. Wie hast
3: du Ami eigentlich als Spieler äh, in Erinnerung? So, jetzt in seiner jetzigen Rolle, ist er immer sehr ruhig und abgeklärt, aber ich glaube, auf dem Platz war das nicht immer so,
0: ne? Nö, also der, hat auch ein, der ist so ein Temperament voll. ja, ab und zu mal versteckt er sich immer wieder, aber von Mensch ist er einfach, er ist ein ja. super Junge, wir haben immer gut unterhalten können, wir haben immer Spaß gehabt auf dem Platz und äh, ja, deswegen, ja, der hat seine, ja, sag mal so zwei Gesichter, Er ist einmal ruhig und dann auf dem Platz dann explodiert, ja, der will immer gewinnen und das Deswegen war, ja, war, sagen wir mal für einen Fußballer, das ist immer das Maximum, was man will. Und äh, ja, er wollte immer gewinnen. Und deswegen, das ist auch die Marschroute, dass er die Jungs da ja mitgegeben hat.
1: Als Sportdirektor ist es ja gar nicht verkehrt, wenn man mal nach außen hin so ein bisschen ruhiger wirkt äh, und sich nicht alles anmerken lässt, wenn man pokern will. Ne, mit den genau, Jungs.
0: so sieht es aus, ja. Wir haben
3: ja gesagt, wir sprechen auch über deine Karriere und wir wollen mal Licht in das, jetzt endgültig mal klären, wie das damals war, als du entdeckt wurdest. Und ja, da habe ich mit einem, habe ich einen guten alten Bekannten gesprochen und der hat das alles sogar mal aufgeschrieben. Und jetzt hören wir aus dem Mund von Detlef Fegelkötter, ob sie das so zugetragen hat damals, wie ich es gehört habe. Hören wir mal rein.
2: Hallo Harald. Ja, da spielte sich tatsächlich so ab. Ich war Trainer beim TUS Engtor und wir hatten selber ein Meisterschaftsspiel auf Schüttenheide. Auf dem oberen Platz spielte die A-Jugend-Spielgemeinschaft Fenne Engtor, während unser Meisterschaftsspiel lief. Dabei fiel auf, dass auf dem oberen Platz ein Spieler des Öfteren ein Salto nach einem Tor machte. Dies war doch sehr ungewöhnlich. Und ich fragte meinen Betreuer Holger Bettenbrock, wer denn der dortige Spieler aus unserer Spielgemeinschaft war. Er nannte mir Adi Menger. Er würde zwischen 40 und 60 Toren in der A-Jugend schießen. Und das war natürlich für mich der Anlass, den Spieler zur ersten Mannschaft des TuS Engter beim Training einzuladen. Dies hatte auch zur Folge, dass ich versuchen wollte, den Spieler weitmöglichst zu testen. Und aus diesem Grunde habe ich meinen Vorstopper, Carsten Brockmeier im Zweikampf mit Adi spielen lassen. Hier konnte man aber sehr gut erkennen, dass Adi beidfüßig war und für höhere Aufgaben in Frage kommt. Adi hat dann mehrmals im Training sehr gute Leistungen gebracht und somit war klar, dass er dies auch kontinuierlich abrufen konnte. Das Ganze habe ich dann mit dem Vorstand des TUS Engter Fenne besprochen, ob der Spieler die Chance haben sollte, beim VfL einen Test zu absolvieren. Danach ging alles relativ schnell. Der Vorstand stimmte zu und ich habe den damaligen Jugendobmann vom VfL Osnabrück, Heiko Flottmann, angerufen. Dieser hat sich Adi auch noch einmal angesehen. Und so kam es zum Spielerwechsel von
1: Adi Menger zum VfL Osnabrück. Stimmt, kann man so zustimmen. Äh, also Adi hat gerade die ganze Zeit äh, gegrinst dabei, als er die Geschichte nochmal gehört hat. Das,
0: das stimmt, ja. Also <lacht> die alte Erinnerung kommt jetzt hoch. Und äh, ja, es war einfach eine schöne Zeit. Also eine schöne Zeit in Fenne, also mal, in der Spielgemeinschaft Fenne hängt der Kaltkrise. Da, das hat einfach Spaß gemacht. Also ich habe tolle Jungs, wenn man überlegt, ich komme aus Afrika, ich sprach ja kein und äh, ich saß in der Kabine so, aber die Jungs, die haben immer versucht, mit mir immer Kontakt aufzunehmen, ein bisschen zu reden und versucht irgendwas, ja, damit wir einfach mal verstehen können. Und äh, die haben mir auch geholfen, einfach diese Hemmung äh, loszuwerden, weil äh, wenn man die Sprache nicht spricht, dann, äh, dann ist man. Äh, äh, man zweifelt sich schon und man fragt sich wie komme ich überhaupt mit den Jungs klar, aber die haben mich damals wirklich, wirklich geholfen und wir haben auch eine super Truppe gehabt, wir haben uns super verstanden und das hat einfach Spaß gemacht und deswegen bin ich immer wieder dankbar, wenn ich die alten Jungs von früher, irgendwo auf die Straße sehen und äh, das ist wirklich äh, so wie früher. Also wir haben immer Spaß und wir reden miteinander. Und äh, ja diese Beziehung, das, das, das bleibt einfach. Und deswegen, das kommt immer so die, die, Erinnerung, die Erinnerung wieder hoch. Und äh, ja, es war wirklich eine schöne Zeit. Ja. Nur eng das Vorstopper hatte anscheinend nicht so einen guten Tag, als du <lacht> gegen ihn gespielt hast. Ja, ich glaube, da hat er gut geschlafen. Ja. <lacht> Aber das war ein harter Bursche, ne? Ja, da sowieso. Ja, also man muss auch mal sehen, ich war ich wollte immer eins gegen eins versuchen. Ich war, ich wollte immer einen Drang nach vorne. Ich wollte immer Tore zu schützen. Und äh, das ist immer das Problem, wenn man ein bisschen so wendig ist und schnell ist, dass, äh, ja, jemand mal auf die Socken kriegt. Und ja. äh, deswegen, aber ich war einfach einen Schritt voraus und deswegen war einfach, er hat da richtig schwer gehabt, ja.
3: Und der Salto, ist das so eine Momenteingebung gewesen oder? Irgendwo muss es bei dir oder hast du es dir vorgenommen?
0: Ähm, nein, das ist, in so einen, ja, das ist so ein, ja, man entwickelt sich mir so einen Instinkt. Ne? Also in dem Moment, wenn du ein Tor geschossen hast, diese Adrenalin und denkst, okay, jetzt kann ich einfach ein Salto machen, weil das war eigentlich der Einzige, was ich früher in Afrika geübt habe und so, und das, das beherrsche ich einfach. Und deswegen war immer diese, in den Sekunden, wo du ein Tor schießt, dann kommt dieser Adrenalin und denkst, okay, jetzt kann ich jetzt ein Salto machen. Und das hat immer immer der richtige Moment gepasst und deswegen ist es auch so geblieben als quasi Markenzeichen. Aber da warst du ja noch vom
1: Profifußball weit weg, kann man sagen, in Engtor.
0: Ja, aber mein Ziel war immer, Profi zu werden. Also ich habe in Kongo schon ein bisschen höher gespielt, ich habe mit Erwachsenen gespielt und deswegen, als ich nach Deutschland kam, ich war klar ein 16-Jähriger, aber... Mein Gedanke war schon, ich war schon einen Schritt voraus. Und deswegen konnte ich einfach nicht mit äh, jüngeren Spielern. Ich war nicht im gleichen Niveau, weil ich war einfach, ich habe mich gesehen, okay, ich möchte, ich möchte auf jeden Fall Profi werden und dafür werde ich jetzt alles tun. Und so habe ich auch gespielt. Also ich habe im Spiel bestimmt fünf, sechs Tore geschossen und äh, weil ich einfach ein bisschen einen Schritt voraus war. Und äh, deswegen wollte ich einfach unbedingt Bundesligaspieler werden. Ja. Was dann auch später geklappt hat, da kommen wir aber gleich ja. noch hin. Aber der Anfang war dann erstmal ein bisschen,
3: du hast relativ früh debütiert in der ersten Mannschaft des VfL und da wollen wir jetzt natürlich genau von dir wissen, Datum, Ergebnis, Minute und für wen du reingekommen bist.
0: Also jetzt, Wenn ich wusste, ja, also also ich weiß, auf jeden Fall bin reingekommen, ich weiß nicht, ob da, der 70. Minute irgendwo, das stand von 2-1 gegen Chemnitz, zu Hause <lacht> zu Hause haben wir gespielt, ja. ja. Also das war wie mein Traum ging in Erfüllung. Aber für wem ich reingekommen bin, weiß ich jetzt nicht. Aber der trainiert jetzt in Düsseldorf. Der trainiert jetzt in Düsseldorf, Daniel Chu. Ja, ah, ja, 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 ja guck mal. Er war quasi mein Vorderer auch. Er war quasi, das war eigentlich so ein Traum, weil ich ein Jahr davor war ich im Stadion, habe ich Daniel zugejubelt und ich, also für mich ging, ich habe Autogramm von Daniel geholt, damals in der Ailos. So. Und äh, deswegen war ich einfach so besessen. Mein Vater sagte damals: äh, Ja, es gibt ja eine Senegalese hier, der schießt viele Tore, der ist richtig gut und der ist berühmt. Und äh, ja, nehmt ihr einfach ein Beispiel so. Ne? Also da habe ich gesagt: Okay, ich fahre mal zum Training und dann gucke ich mir einfach das an und dann äh, gucken wir mal, ob das überhaupt mir gefällt oder nicht. Und das war genauso. Als ich damals Autogramm-Signatur ja, von äh, Daniel bekommen habe, da war ich hier glücklich. Und dann Jahre später, er war quasi mein ja, Mannschaftskollege. Ja. So schnell ging das, ja. Es war übrigens die 82. Minute
1: und am 3. November 2001, man muss ja sagen, wir haben uns ja vorbereitet, wir hatten ja die Chance, wir wussten, woran wir suchen. <lacht> ja. ähm, du es jetzt, äh, 2001 ist ja auch schon ein bisschen her, ja. äh, am Ende 0-2 gegen Chemnitz. Aber wie du gerade schon gesagt hast, ja. eigentlich egal, wenn mhm. man das erste Mal in der Regionalliga zum Einsatz kommt bei den VfL-Profis. Ja,
0: das war wirklich, das war ein Traum. Also ich, die Bremer Brücke war quasi, Ich habe ich gedacht, okay, hier möchte ich spielen, also hier möchte ich äh, mein, ja, meine Können einfach zeigen. Und äh, als ich reingekommen bin, ich habe eigentlich, ich habe nichts dabei gedacht. Ich war einfach nur happy. Ich wollte einfach mal spielen, weil ähm, bei der A-Jung war auch lief auch richtig gut ne, damals mit Flottmann Und äh, deswegen war einfach meine Chance einfach zu kriegen und so, okay, jetzt hast du die Möglichkeit zu zeigen und äh, ja, alles andere ist ja Geschichte geworden. Ja.
3: Und dann kam die Saison. Das war im Grunde sein erster Aufstieg. Du warst ja in dem Kader. Es
4: mhm.
3: war eine Mannschaft mit, besetzt mit vielen erfahrenen Toni mitzewski ähm, ähm, Guido Spork, Marco Tredop, Alexander Ukro, Angelo Fier. Also Das das war die Mannschaft, mit der jung so aufgestiegen ist. Sieben Spiele hast du gemacht. Aber das Tor hast du dir dann erst aufgehoben für die zweite Bundesliga. Und genau. Das war eine ganz interessante Geschichte. Da haben wir jetzt noch einen Zeitzeugen. Den rufen wir jetzt mal direkt an, denn Du erinnerst dich an die Zeit unter Pagelsdorf. Ja. Und in der Zeit hat es ja auch so ein bisschen Zweifel gegeben. ne? Und ähm, der Mann, der dann auch für dich so ein bisschen eingetreten ist und dafür gesorgt hat, dass es dann klappte, den haben wir gleich am Telefon, wenn wir jetzt die richtige Nummer haben.
1: Adi, wer wird sein? Du hast eine Ahnung, du weißt es schon. Lothar?
5: Ganz.
3: Ja, Lothar, Harald Pistorius, Johannes Kapitzer im Podcast der NOZ und unser einziger und ganz äh, toller Gast ist Adi Bakumenga Und wir wollen von dir jetzt oh. eigentlich mal hören. Erstmal darfst du ihn begrüßen. Er freut sich hier noch in der Mütze, dass du, äh, dass du dabei bist. Ähm,
5: ja. Ich freue mich auch immer, wenn ich ihn sehe. ist immer herzlich und toller Junge. Und da freue ich mich immer, wenn ich Adi sehe. Ja. Hallo, Lothar. Hallo, Adi. Ich hoffe, dir geht's gut, deiner Familie.
0: Danke, danke. Dir auch? auch? Ja, mir auch. Sehr schön. Wir hatten
3: gerade so ein bisschen daran erinnert, in der Saison unter Jürgen Gelsdorf, in der euch der Aufstieg gelungen ist, da gehörte er ja zum Kader, aber ist nur siebenmal zum Einwechseleinsatz gekommen. Das brauchte seine Zeit, aber dann gab es eine Situation, und das solltest du jetzt mal schildern aus deiner Erinnerung, was einfach eine tolle Geschichte ist, äh, dieser Tag, an dem Adi in der zweiten Liga schlagartig bekannt wurde und äh, den Durchbruch schaffte. Und wenige Wochen vorher sah, sah gar nichts danach aus ne? bei Frank Pagelsdorf.
5: Nee, das stimmt. Ja, wir hatten Adi, ja, es war also so, wir hatten ein Vertragsgespräch, wollte unbedingt einen Vertrag äh, schließen mit Adi. Und dann, äh, ja, dann hatten wir einen Termin in der Geschäftsstelle mit Adi, äh, seinem Onkel, seinem Vater und seiner Mutter. Ich glaube, Adi berichtige mich, wenn es nicht richtig ist. Ich glaube, die drei. Ne?
0: Ja, das stimmt.
5: War, waren wir da und äh, haben dann das Gespräch, ge, äh, das Vertragsgespräch geführt? Ja, aber äh, es wollte immer von den Eltern, wollte auch immer gesagt oder wollten immer darauf hin, dass auch Adi eine Ausbildung macht. So, und äh, dann hatten wir immer gesprochen, es ist sehr schwierig, als Vollprofi dazwischendurch eine Aus Ausbildung zu machen. So ging es dann auch immer im Gespräch hin und her. Und dann habe ich aber gesagt, sollte Adi bis, ich glaube bis September oder Oktober, ich weiß nicht mehr genau den Monat, wenn er nicht zum Stammspieler oder nicht zum Einsatz kommt in der zweiten Liga, dann sorge ich dafür, dass er dann eine Ausbildung bekommt. So, und ähm, dann hat sich äh, der Onkel, äh, der eingeschaltet, der äh, blind, der das er, er ist oder er war blind oder ich weiß nicht, wie alt er jetzt ist, Adi. Und ähm, der hat sich dann eingeschaltet und hat zu mir gesagt, geben Sie mir mal bitte Ihre Hand. Und dann habe ich ihm meine Hand gegeben und dann hat er gesagt, okay, wenn das so ist, dann machen wir das so Und so sind wir dann aus diesem Gespräch herausgegangen, dass wir den Vertrag geschlossen haben und ich natürlich im Hinterkopf hatte, wenn es dann nicht klappt, dass ich immer schon geschaut hatte. Ich hatte mit Adi gesprochen, damals war sein Wunsch, Automechaniker <lacht> zu lernen und hatte also dort auch schon Gespräche geführt. Jetzt ging es aber hin, dass zu dem, ich sag jetzt mal, bis September er nicht so zum Einsatz kam, dann habe ich den paar hatte ich dann ins Büro geholt und habe ein Gespräch mit ihm geführt und dann über Adi, dass ich ihm dann gesagt habe, wenn Adi jetzt nicht so langsam rangeführt wird oder zum Einsatz kommt, dann nehme ich ihn aus dem Trainingsbetrieb raus, dann geht er erst eine Ausbildung machen. Dann hat der Tagesdorf mich angeguckt und hat gesagt, bist du verrückt und so, ne? Der ist super im Training und äh, kannst du nicht rausnehmen. Und da habe ich ihm gesagt, ja, wenn er wirklich super ist, ich sage, dann gib ihm auch die Chance. Dann setz ihn bitte ein. Ja, mache ich sofort auch, der ist nah dran. Und dann war das nächste Spiel war Freitagsabend gegen Alemannia Aachen dann hat er ihn auch gebracht und dann hat Adi zwei Tore, meine ich, ne? zwei ja. Tore gemacht und äh, war ein super Abend und das war, für mich ging die Seele auf. Äh, erstmal als, als, ich nenne ihn Osnabrücker, kommt ja aus dem, aus dem Fennerraum und äh, bei uns bei Jugendspieler und dann diese Tore gemacht und vor allen Dingen war für mich dann wichtig, dass ich jetzt sagen kann, okay, jetzt ist er dran, jetzt ist er dabei, dann konnten wir erstmal dass andere mit der Ausbildung zur Seite liegen.
3: Auf links außen hast du da gespielt. Weißt du das noch? Gegen, ja. weißt du noch, wer der Rechtsverteidiger war? <lacht> Willi Landkraft. <Ja>. Willi Landkraft, <lacht> Rekord, Willi Landkraft, Rekordspieler der, der zweiten Bundesliga. Ja. ja. Genau.
5: Ja, ja. Ja, die konnte in diesen Positionen rechts, links, Mitte und vor allem die abgekappte neun super spielen und mit seiner Eleganz und seiner Technik und ja, es war schon, war schon super. war ein super Abend. Das habe ich auch immer noch in Erinnerung. Freitagsabend an der Bremer Brücke und dann so ein Sieg und dann mit einem Offener aus offener eigenen Jugend. Also schöner kann es nicht sein.
0: Danke, Luther. Ja, das Danke.
5: Das war eine schöne
4: Erinnerung.
5: Da, da stimmt, ja, ja. Das stimmt, Das war schon toll. Und danach ja. lief es dann? Ja, danach lief es. Also ich meine, die, die er hat ja immer dazugelernt und seine Geschmeidigkeit, die er hat, weiß nicht, ob er die jetzt noch hat, so, so oft <lacht> <nicht mehr. lacht> aber er hat eine Geschmeidigkeit. Deswegen, also für mich war immer so die abgekappte 9 für ihn äh, das Beste, aber auf allen Positionen, wenn er dann von außen nach innen ging und äh, mit seiner so Geschmeidigkeit und dann die Torgefährlichkeit, das, das, das war schon, war schon exzellent, muss man sagen.
3: Du hast ihn ja auch nochmal zurückgeholt, als keiner damit gerechnet hat. Ne? Da machen wir einen ja. kleinen, großen Zeitsprung. Das war dann ja zehn Jahre später. Da hast du ihn ja. aus Oldenburg geholt. Ne?
5: Dann hatte ich ihn wieder zurückgeholt. Genau, aus Oldenburg. Weil also ich von Adi absolut überzeugt bin. Und äh, das ist auch nicht nur äh, vom Fußballerischen her, sondern vom Menschlichen her, der einfach hier zu uns passte, zu uns zum VfL. Und äh, dann hatte er in Oldenburg in der Liga... Ich weiß jetzt nicht, wie viele Tore gemacht. Ich hatte ihn dann nochmal angeschaut, ich glaube gegen Wolfsburg 2. Und äh, ja, war also davon überzeugt, dass er auf jeden Fall hier wieder seinen Weg machen wird. Und äh, ja, das, das war schon, das hat er ja auch immer bewiesen. Also, das muss man ja auch sagen. Lothar, vielen Dank. Ja.
3: Das, das, war, das war eine super Erinnerung. Schöne Anekdote. Adi schmunzelt ja. hier ja. und freut sich sichtlich. Ähm, ja. Vielen Dank. Ich hoffe, du hörst ja dann den Podcast auch an. Ja, und, ähm,
5: ja sicher. Okay, und vor allen Dingen, Adi, schöne Grüße an deine Eltern. Ich. Und schöne Grüße vor allen Dingen an deine Mutter und deine Familie. Und das super Essen, was deine Mutter immer Kredenzen hat zu deinem Geburtstag. Das ist äh, nicht vergessen.
0: Da ist es auch schön. Ich werde das weiterleiten, ah, Lothar. Dankeschön. Ja, okay. <lacht> alles klar. Tschüss. Also, dann
5: wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht's gut.
6: Tschüss. Tschüss. Tschüss, Lothar.
0: Ciao, ciao. Oh, jetzt habe ich Hunger gekriegt. <lacht> ja. <lacht> ja, irgendwie schon. Es <lacht> das das gab das mal afrikanische Essen. Ja. Also, wenn ich gebuster hatte, dann, äh, ja, das war quasi. Das war schon vorgegeben. Die Jungs, wollten immer afrikanische Essen haben. Und äh, meine Mutter, meine, meine Schwester haben gekocht. Und äh, ja, dann haben. Habt ihr das die Jungs, die, dann gemacht? Genau, ja,
3: mm -hmm. ja, die, die Jungs angefangen. waren begeistert. Ja. Wenn du auf, ganz aufhörst, dann laden wir dich in die Sportredaktion ein.
0: <lacht> gerne. Meine Mutter macht das gerne. Ja.
3: Gut. Wir sind jetzt in dieser Saison Pagelsdorf. Vielleicht können wir überspringen. Wir wissen ja alle, dass. Leider dann auch für dich ist nicht so äh, rapide weiterging, für die ganze Mannschaft nicht. Es war ein Abstieg. Es war für dich wahrscheinlich auch ein traumatisches Erlebnis, denn es hat ja nichts gepasst mehr in der Saison.
0: Gar nicht. Also ja, wenn man schon sieht, am Anfang wir hatten quasi nur zwei Kadermannschaft gehabt. Und äh, wir waren über 30 Leute äh, im Kader. Und äh, die Kabine, wir haben zwei Kabinen gehabt. Ja. Es war einfach mal schwer. Ja, so ja. viele Charaktere, viele unterschiedliche Spieler aus verschiedenen Nationen. Und die Sprache war ja nicht mehr so, wie wir gesprochen haben in der Kabine. Und äh, deswegen war ein bisschen schwer. Ja. ja. Und äh, ja, am Ende, dass wir abgestiegen waren, das war eigentlich eine Frage der Zeit. Und äh, deswegen, die zweite Liga können wir eigentlich äh, abhaken. Ja. Wir ja? Sorry, ja. wir müssen. Nee. So
1: Du bist dran. Ich wollte noch eine Frage zu Lothar Ganz äh, fragen, denn eben war es ja auf dem äh, Thema. Du bist gar nicht Autoschrauber geworden jetzt. <lacht> nein. Also auch nach das, der Fußballkarriere. Warum nicht Dann, Autoschrauber? Ja,
0: das Problem war einfach, ich, mein Kumpel Mutzi, der hat bei Hertel gearbeitet. Und äh, ich war ab und zu mal bei ihm und der hat mir gesehen und so, oh, das möchte ich auch mal werden. Und äh, deswegen wollte ich ja gar nicht. sonst. Äh, Wusste ich gar nicht mehr, was ich machen soll, weil ich habe in Kongo, also war ich ja quasi als Pädagogen ich habe meine Ausbildung als Pädagogen gemacht und äh, hier kam, das war irgendwie ohne Sprache, das ist eigentlich schwer, da ranzukommen. Und deswegen war für mich okay, dann versuche ich ein bisschen was mit Hände zu, wenn was mit Hände zu tun haben und äh, deswegen wollte ich ja Kfz-Meister werden oder Kfz-Mechaniker werden. Ja. Das hat leider nie geklappt. Gut, gut, dass er, gut, dass er Fußballer <lacht> geworden ist, ne? ja. Vor allem, und, wenn man zwei linke Hände hat. <lacht>
3: musst du zu Hause, bist du von allen Haus, äh, mit technischen Arbeiten befreit? Ja. <lacht> <lacht> ja. Schlecht ist das nicht. <lacht> Adi, und dann kam ja die, die Ära von Peter Wollitz und das war dann dein tatsächlicher Durchbruch auf der Strecke, da wurdest du Stammspieler. Es dauerte alles ein bisschen, aber was war denn eigentlich das Besondere an dieser Zeit, 2004 bis zum Aufstieg 2007?
0: Also, als wir abgestiegen waren, das war schon eine schwierige Zeit in Osnabrücken. Also, ich weiß nicht, wie viele Spieler die Verträge noch hatten, ich glaube, vier oder so. Und ähm, ja, dann kam äh, so ein junger Trainer mit Ambition, mit Emotionen und äh, mit allem, was dazu gehört als Trainer. Das war einfach, äh, das, war, das war unglaublich. Der, also Pele konnte die Mannschaft äh, so mitgeben, also wirklich alles. hat alles, die Mannschaft einfach alles gegeben, und Da fängt schon eine Vorbereitung an, die ganze Vorbereitung lief gut und ähm, das Trainingssystem von ihm und der wollte einfach nur Fußball spielen. Fußball, 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 Fußball spielen und dafür für mich war einfach perfekt. Also ein Trainer, der nur Fußball spielen kann ohne, klar, Konditionen gehört immer dazu, aber immer mit dem Ball und äh, das war eigentlich, das war sehr, sehr gut. Und äh, ich glaube, das erste Jahr sind wir damals, ich glaube, Vierte oder so geworden. Haben wir in Kiel, wenn die noch erinnern. In Kiel haben wir verloren und äh, da waren wir alle auf dem Boot. Also wirklich, äh, wir waren alle fix und fertig. Ja und dann, äh, dann. den Kiel gewonnen. Wir haben, aber es, hat nicht, es, es, hat, es nicht hat nicht gereicht. Genau, ja. wir haben gewonnen, aber es hat nicht gereicht und äh, da, da waren wir, da waren wir wirklich K.O. Und äh, deswegen dann zweites Jahr lief ja. <lacht> War nicht so gut. Zu Hause haben wir fast alle gewonnen und dann auswärts haben wir, glaube ich, zwölf oder 13 Mal hintereinander oder so verloren, wenn ich daran erinnere. Und ähm, ja, und dann irgendwann mal in Erfurt haben wir das Unentschieden und einen Klassenhalt geschafft. Und da, haben wir ein bisschen, äh, ja, da waren wir ein bisschen froh, dass wir überhaupt äh, ja, Unentschieden gespielt mhm. haben und das einen Klassenhalt geschafft haben. Und dann drittes Jahr, dann, dann lief er einfach perfekt, dann sind wir aufgestiegen und äh, ich habe damals 15 Tore, glaube ich, geschossen. Und, ja, in der äh, anderen Saison den, hast du äh, auch schon zehn ich gemacht. Ich habe schon ein paar, ne? ja. Also, ja, ja. Na, also da warst du, glaube ich, sogar der Torkönig. Ja. Joker, -König. Nee, Tommy, Tommy. joker -König, ja. <lacht> <lacht> Tommy war, ja, Tommy war, ja Tommy ist ein überragender Mann. Also der Typ war, also er ist ein Vorbild. Also was Tore angeht und was menschlich ist, das ist ein Vorbild. Und äh, ja, wie wir auch die Mannschaft geführt haben, Ne, das war einfach schön und äh, deswegen ja die Zeit von Pele war einfach überragend ne? und äh, so haben wir auch ein Fußball gespielt, wo die also wirklich die die Fans auch mitgereist haben und äh, wenn man überlegt die Pokalspiele gegen Gladbach. Braunschweig, gegen Gladbach und äh, okay, gegen Hertha war ich ja verletzt leider verloren und aber trotzdem die Spiele an sich das war einfach das hat einfach Spaß gemacht und die Charaktere und so das äh, was wir hatten in der Mannschaft das hat einfach von Hinten bis vorne, das hat einfach gepasst und äh, deswegen waren wir am Ende, ja, oder sind wir am Ende aufgestiegen und äh, ja, die Zeit mit Pelle war einfach überragend. Es geht um die
1: Charaktere und du hast eben meinen Namen schon genannt, Tommy Reichenberger. Kollege Harald Pistorius hat gerade nochmal in seinen Statistiken geblättert, aber hat jetzt erstmal wieder was auf die Ohren. Genau, denn Tommy,
6: der wollte sich auch unbedingt äußern, obwohl ihr euch ja ständig seht. Lieber Adi, tja, was gibt es für Superlative, die man dir überwerfen kann? Da sage ich dir nicht nur als ehemaliger Mitspieler, als äh, mittlerweile Freund, wir haben glücklicherweise immer noch Kontakt, nicht zuletzt uns letzte Woche gesehen. Es ist immer schön mit dir, äh, jede Sekunde ist humorvoll, ist positiv, ist kraftvoll. Das war früher schon so auf dem Platz, ähm, wir haben uns fast immer ergänzt, manchmal mussten wir auch, äh, uns auch im Wege stehen, da hat mal nur der eine gespielt und der andere nicht. Aber wir haben vor allem eine Sache, die uns verbindet. Das ist nicht zuletzt das Tor 2007, als dein Goldköpfchen verlängert hat und mein Rumpelfuß, den irgendwie da über die Linie gedrückt hat. Ich glaube, das wird uns das Leben immer verfolgen und zum Glück positiv. Positiv ist auch das, was man dir gegenüber einfach nur sagen kann. Ich glaube, alle VfL-Fans... Ähm, akzeptieren, dass du sogar in Oldenburg, in Reden, in Bremen, in Münster spielen durftest und trotzdem bist du VfLer durch und durch. Ich glaube, das weiß jeder und vor allem die Art und Weise, wie du dich immer wieder überall verkauft und verhalten hast, die spricht einfach für dich. Du bist Nationalspieler, du bist Papa, du bist Ehemann, du bist ein guter Freund. Adi, bleib einfach so, wie du bist, mit allen Rückschlägen, die es immer wieder leider auf dieser Welt gibt bist du so ein Riesentyp und ich freue mich einfach, mit dir zusammen Fußball gespielt zu haben. Alles Gute weiterhin und bis bald. Dein Tommy.
0: Ah. <lacht> ja, so ist er. Ne? Was gibt es noch zu ergänzen?
6: <lacht> Aber Goldköpfchen
0: und Rumpelfuß, das äh, <lacht> Aber, kann man so glaub, stehen lassen. <lacht> dreimal hintereinander Torschütze König, ja, da sagst du mal was. Ja, der ist einfach eiskalt vorm Tor und der ist auch ein super Mensch. Ja, und wer auch als Kapitän damals ein Feldhof verletzt war und äh, der hat die Mannschaft zusammengeführt und äh, zusammengehalten, ein überragender Typ und äh, es ist immer lustig in der Kabine gewesen. <lacht> so ein Typ braucht man immer in der Kabine und äh, ja, ich habe immer gelacht. Also wenn Tommy da reinkommt, dann äh, ja, da war die Welt wieder in Ordnung. Ja? Den Tag, deswegen. von dem
3: ihr gesprochen habt, das war der Aufstieg und äh, 2007, da wehte dann in der Kabine, ich habe es noch vor Augen, die kongolesische Flagge, ne, die du geschwenkt hast. Nee, Malawi. Von ja, genau. Chizulu oh, genau. ja.
0: war ja, das, ja. ja. ja das, wie gesagt, das war einfach, also, diese Zusammenhalt im Team, das ja. war einfach, Es ja, war überragend. Ja. Und wenn man sieht, letzter Spieltag, wir haben gegen Rotwassal in der ersten Halbzeit, <lacht> das hat Pilli gesagt, das war ein Wackelpudding. Und, ähm, ja, und dann kamen wir wieder in der zweiten Halbzeit und äh, wir haben das Ding gedreht. Und äh, ja, das bleibt ja, also das bleibt in Erinnerung und äh, jedes Mal, wenn man die YouTube-Videos sieht und äh, das, äh, man kriegt immer Gänsehaut und äh, deswegen, äh, das war ein perfekter Aufstieg, ja? Hm. ja. Da würde ich an der
1: Stelle gerne was einstreuen und zwar haben wir auch unsere äh, Instagram-Fans gefragt, was sie gerne Adi Menga fragen würden und da ist eine Frage unter anderem von Flore, haha, <lacht> was war dein emotionalstes Spiel an der Bremer Brücke? Haben wir gerade schon genannt oder... Gibt es noch eins, wo mehr Emotionen für dich mitschwangen?
0: Boah, es sind immer viele Spieler dabei. Also ich sag mal so 2-3, die geblieben sind, einfach mal ein Pokalspiel gegen Bayern. Das 3-2, ne, das war schon, das war auch schon ein Highlight. Ja, also wir haben, wir haben schon auf dem Platz gezittert, immer geguckt und so, wie viel 2-1 und wann ist das Schluss? Und äh, leider, ja, am Ende hat es nicht geklappt. Und äh, ja, das Spiel gegen Gladbach und, äh, und die Aufstiege, die ich miterleben durfte. Und äh, das sind, das sind Spieler, die bleibt einfach in Erinnerung und äh, ja, das geht nie weg. Kann man nicht hm. auf
1: eins sich beschränken bei denen. Nein, vielen. das
0: ist zu viel. Das ist also Aber ich habe Glad gesagt, Gladbach war schon ein Highlight. das war zwei Tore gemacht gegen Job Heinkes genau, äh, ja. und
3: seine Gladbacher. Und anschließend in der, in der äh, bundesweiten Übertragung-Pokalzusammenfassung ja. ja. drehte sich alles ja. drehte sich alles um Adi. Das war schon. Das <lacht> da ist dein Salto öfter <lacht> gelaufen, als, als du ihn je gesprungen genau. hast.
0: Das stimmt, ja. Also das war schon ein Highlight, ja, muss ich ehrlich sagen. Ja.
1: Ich hätte noch eine Frage anzuschließen. Von Alexka heißt der Schreiber oder die Schreiberin. Wer war der beste Sturm- oder Offensivpartner deiner Karriere? Haben wir jetzt mit Tommy Reichenberger auch schon gerade einen
0: ja. erwischt? Oder doch, wen? doch, Da stimmt. Also mit Tommy haben wir schon, wie gesagt, drei Jahre zusammengespielt und er äh, war einfach überragend. Ja, also, ich kannte seine Wege und ich weiß, wie er sich bewegt. Und äh, man könnte einfach zu gucken, wie er die Tore geschossen hat, also was für ein Tore er geschossen hat. Das war einfach, er er ist quasi mein Vorbild. Ja, also, ich habe immer geguckt und so, wie bewegt er sich, der Typ. Und äh, ne? er war nicht so der Laufkönig, aber trotzdem, der stand genau richtig, golden richtig und der hat die Dinge reingemacht. Das war einfach, einfach Wahnsinn. Ja, und dann. Äh, klar beim Fußball mit Stei ja, mit Ilyushenko, das war auch wieder ne das war ja wieder auch in so ein Traum ein Traumpartner für mich und der war ja wirklich 100 120 Prozent gegeben und äh, wir haben uns gegenseitig die Bälle aufgelegt und das war einfach ein, auch ein, für die dritte Liga war es schon auch ein bestes Sturm was wir hatten ja, ja. deswegen Tommy und äh, und Sunny und ja das kann ich auch schon sagen
1: muss man sagen, es hat funktioniert, auch wenn es Dani äh, Ilutschenko und, und Tommy Reichmeier total unterschiedliche Typen waren. Aber genau,
0: ja, aber das hat einfach gepasst, ja. Also ich komme mit jedem klar.
1: Ja, Dani die Menge, <lacht> würde ich sagen, eindeutig.
3: Dass du nach dem Aufstieg nicht geblieben bist, war das, wenn man jetzt zurückschaut, vielleicht ein Fehler? Du bist Pagelsdorf hat dich zu Hansa Rostock geholt. Es gab noch andere Szenen, Ich weiß, der erste FC Köln hat dich auch beobachtet. Mhm. Du warst da ein begehrter Stürmer. Der VfL wollte dich halten, aber du hast dich dann dazu entschieden, deinen Traum,
0: Bundesliga, also hast du es mir damals mal erklärt, so schnell wie möglich zu verwirklichen. So sieht es auch. So auch. Ich habe wirklich, also die sechs Jahre beim VfL war super. Ja, Also ich bin in Osnabrück groß geworden und ich hatte immer ein Ziel, Bundesligaspieler zu, Bundesliga zu werden. Und das war einfach mein Traum. Und ich habe diese Traum einfach äh, verfolgt. Und äh, als damals Ransa Rostock gerufen haben, klar, angerufen haben, dass, das war für mich schon klar, dass ich, äh, weil er den Trainer schon kannte, klar, ich weiß, die Umgebung in Rostock ist ja nicht so prickelnd, aber ich kannte den Trainer und äh, Rostock spielte Bundesliga und das war einfach für mich klar, okay, ich muss, ich muss einfach, das muss einfach klappen, ich muss dahin, weil FC, FC Köln damals äh, war noch in der zweiten Liga. Mhm. Ich habe auch mit Christoph Dorn getroffen und äh, die Gespräche waren auch... Ja, war okay. Ne, aber trotzdem, ich habe gesagt, okay, ne, ich möchte auf jeden Fall in die Bundesliga und deswegen habe ich einfach meinen Traum verfolgt, ja. Bist du die zwei Jahre in Rostock in Erinnerung? Ähm, also eineinhalb Jahre war ich da. Ähm, klar, die Vorbereitung lief sehr, sehr gut. Also ich bin da hingekommen, klar, Rostock hat damals viel Geld bezahlt. Ne, ich bin auch mir so einer Beziehung bekommen, okay, ich möchte gerne meinen Traum hier erleben. Ich möchte hier Gas geben, ich möchte.. Bundesligaspieler werden. Und so habe ich auch in der Vorbereitung gespielt. Aber die ersten Spiele, als sie angefangen haben, das war, irgendwie war das irgendwie komisch. Ja? Ich habe in München ein erstes Spiel gemacht und dann zweite war ich nicht im Kader. Dritte habe ich wieder in Frankfurt gespielt und da war ich wieder nicht im Kader. Also ich quasi, ich habe drei oder vier Spiele auswärts gespielt und zu Hause war ich nicht im Kader. Und das war irgendwie, irgendwie war das irgendwie komisch. Und da, wo ich das erste Mal im Kader war, zu Hause gegen Duisburg, da war ich so nervös, dass ich... Äh, ja einfach nicht eine Reihe gekriegt habe und äh, ab dem Zeitpunkt dann ging ich richtig bergab ja, ich habe gar nicht mehr so gespielt und dann musste ich bei der zweiten Mannschaft spielen und es ähm, war schon ja ich war einfach nicht mehr zufrieden also mhm. ich war wirklich das war in so einem ich war so wie ein Tunnel sage ich einfach so ich kam nicht mehr hoch und äh, ab und zu mal ich trainiere trainiere aber ich war nicht im Kader ja, ich sag mal, die erste Jahr in der Bundesliga war schon schwer. Ja, also ich habe mir anders vorgestellt. Ich war dabei, aber irgendwie so nicht so richtig mit drin. Ja, oder wir sagen mal mit drin stand noch dabei, wie man das denkt, ja. wie man das sagen. Und äh, das hat mir einfach so weh getan, weil ich, ich habe meine am Wochenende meine Jungs geguckt im Fernseher. Normalerweise muss ich auch da eigentlich stehen. Aber jetzt bin ich zu Hause allein in Rostock und äh, also man wird auch schon ein bisschen deprimiert. ja, Und man könnte nicht mehr die Leistung so richtig abrufen. Und äh, deswegen, die erste Jahr war schwer, schwer. Ja? Privat war okay, aber sportlich lief ähm, ja, lief überhaupt nicht. Ja. Es sind insgesamt zwölf äh, Bundesligaspiele geworden und immerhin ein Tor, muss man sagen. Ja, aber ich ist immer noch zu wenig für mein, sag mal so, für mein Verhältnis. Ich, sag, okay, ich bin mit anderen Ambitionen in Rostock gekommen und äh, die haben so viel Geld bezahlt. Und der Trainer kannte mich mit meinen Stärke und Schwäche, mhm. aber irgendwie, ja, war einfach schwer. Ich kam nicht in die Mannschaft richtig rein, ja, und äh, ja, am Ende ist er leider nur zwölf geworden. Ich hätte mir mehr gehofft, aber ja, so ist Erfahrung, was man sammeln kann im Fußballleben und äh, deswegen, aber bereut tue ich nicht. Ich, <lacht> Weil ich, hab, äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin. Bundesligaspieler, ich kann immer meinen Sohn Mann, immer erzählen: Guck mal, dein Papa hat mal Bundesliga gespielt oder ein Tor geschossen. Naja, das war einfach mein Traum, einfach Bundesliga. Diese Luft einfach mal zu schnuppern, Samstag 15.30 Uhr, ausverkauftes Stadion, diese Gefühle einfach zu haben und das war einfach überragend und das, das nehmen mir keiner.
1: Das hilft ja auch nichts, mit der Vergangenheit zu hadern, die ist ja jetzt vorbei, aber denkst du manchmal noch wirklich auch so drüber nach und sagst: Mensch, es hätten noch ein paar mehr Spiele sein können, wie gehst du damit um jetzt im, im Rückblick? Ändern kannst du es nicht mehr, aber. Klar,
0: du hast andere Vorstellungen gehabt. Das tut vielleicht. schon ein bisschen weh, wenn ich sage, okay, Bundesligaspiel nur zwölf geworden ist. Mit, also mein Potenzial, was ich hatte damals, ich hätte noch mehr gehofft. Also ich, ich war auch richtig körperlich gut drauf und ich war alles gut. Aber nur dieser Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, okay, ich fange selber zu verzweifeln. Kannst du mit, kannst gar kein Fußballspiel mehr und der Druck wird immer größer. Also die haben Geld bezahlt, aber du musst ein bisschen was leisten, du musst ein bisschen was, ne, musst ein bisschen was zeigen, Tore schießen. Das war einfach der Druck war einfach zu groß und deswegen. Ja, und das es war auch ist, nichts für dich. Ich glaube, du brauchst eine Wohlfühlatmosphäre. Du brauchst auch immer Fans genau.
3: im Stadion. Mhm. Sonst konntest du, glaube ich, ähm, hatte ich das alles ein bisschen belastet. Auf jeden und Fall. Ja. Da musste um dich herum musste stimmen. Ne? Das, so wie das,
0: das ist auch, klar. Privat war auch okay, ne? war alles in Ordnung. Aber sportlich war einfach das hat einfach leider nicht gepasst und äh, ja. deswegen ich war einfach ich habe mich einfach nie wohlgefühlt und äh, deswegen ist er nur zwölf geworden. Ja.
1: Andere Träumen von der Bundesliga kommen nie hin. Insofern. Also ich genau. habe
0: kein Bundesligaspiel bestritten und ja. zweifelhaft. Ich, vielleicht. Ich ganz
3: sicher auch nur auf der Tribüne gesehen. Ja. Und dann ging es zu Werder, aber zur zweiten.
0: Ja, Also wir sind damals abgestiegen, das war ja klar. Lief ja nicht so, am Ende nicht so gut. Und dann sind wir zweit, ähm, abgestiegen in der zweiten Liga. Klar, diese Leiden gingen immer noch weiter. Und ähm, ich durfte immer bei der zweiten Mannschaft spielen. Ich war nicht so oft im Kader und äh, das hat mir so beleistet, wo ich gesagt habe, okay, gut, ein neuer Trainer kam, Dieter Eils kam damals und äh, mit seinem neuen Trainerteam, neue Erfahrung. Ich habe gehofft, okay, vielleicht kann ich noch mal ein bisschen zeigen. Aber das war wieder nicht der Fall. Und äh, ja, ich habe einfach nicht mehr die Leistung gebracht, die ich brauchen sollte. Vielleicht ist das ja so. Man sagt immer, man sollte sich auf sich ja immer zeigen. Ne? Vielleicht hat auch nicht gepasst. Ne? Und der Trainer hat sich entschieden, im Winter den Verein zu verlassen und äh, ja da ich ja von früher schon Werder Bremen mich haben wollten, der Thomas Wolter wurde immer wieder immer wieder gefragt und äh, deswegen war auch für mich klar, entweder komme ich wieder zurück nach Osnabrück oder gehe ich äh, zu Werder Bremen. Ja, und da Details mit Thomas Wolter befreundet sind befreundet sind und äh, als Dieter Hals mir gesagt habe, okay, pass mal auf, wir planen nicht mehr mit dir und du, äh, zu dass du ja, den Verein verlassen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann ist er okay. Und dann bin ich dann zu Werder Bremen gegangen, ja.
3: Und da bist du auch wieder, hast du neues Selbstvertrauen getan. Genau,
0: ja, klar, dritte Liga und ich wollte einfach mal zeigen und hat gesagt, okay, der Trainer wollte ihn immer haben und dann bin ich jetzt hier und dann äh, ja, du bist ja auch schon, ich glaube, 25 war ich da und äh, du musst auch ein bisschen was zeigen. Ne? Das ist eine junge Truppe, ne? die Mischung passt und ähm, ja, du musst einfach Gas geben und dann wieder in die Spur zu kommen. Und äh, so habe ich auch gespielt, ja.
1: Und dann wurde es immer wieder wieder weiß.
3: <lacht> da gab es noch ein paar Stationen, wie in Wiesbaden, Preußen-Münster, auf Oldenburg. Und jetzt sprechen wir mit einem, der sich auch noch gut an deine Laufbahn erinnert. Du wirst seine Stimme erkennen, denn der Dialekt, den kann man <lacht> nicht <lacht> überhören.
4: Hallo, liebe Adi. Hier ist dein, einer deiner ältesten Mannschaftskollegen, die jemand jemals hattest, Uwe Brunnen. Du kamst ja damals äh, aus der Jugend äh, beim VfL in die erste Mannschaft und ja, da war ich ja sozusagen einer der Ältesten oder der Älteste mit, weiß ich nicht, knapp 35 Jahren. Ja, und du warst ja der Sunny Boy. alle mochten dich, alle liebten dich, ähm, ja, du warst halt ein, ein Riesentalent, dir fehlte halt die Kraft damals, mittlerweile bist du ja eine Maschine, das wissen wir ja auch alle. Aber ähm, von daher, ich weiß auch noch, ich war mit meiner Ex-Frau oft mal in, in, in Bramsche essen, von Bramsche aus in Fenne essen, wollte ich sagen. Und äh, ja, in Fenne war es der, ja, der Sympathieträger in Fenne. Alle, Adi, Adi, hier, Adi, da. Naja, das geht, ist ja heute auch noch so. Ähm, ja, sportlich ähm, habe ich dir sicherlich manchmal im Training ein bisschen Unrecht getan. Das tut mir auch heute leid, weil mein Ehrgeiz war halt so groß und ich war halt so vom Ehrgeiz zerfressen. Also sicherlich den einen oder anderen jungen Spieler und speziell auch dich sicherlich mal beim Trainingsspiel, so bei vier gegen vier mal, ein bisschen, ja zu hart rangenommen habe, da hattest du, glaube ich, auch nicht so ein bisschen ein bisschen Schiss von mir. Aber das war einfach immer nur, um einen sportlichen Erfolg zu haben. Und äh, vielleicht hast du auch daraus gelernt. Und du bist ja auch aus dem geworden, was du vielleicht von vielen Älteren auch dazugelernt hast am Anfang. Und äh, deswegen hast du ja auch so eine beeindruckende, bemerkenswerte Karriere hingelegt in den letzten, kann man ja schon bald sagen, fast 20 Jahren. Und ähm, ja, selbst in, in Reden bist du ja ein Publikumsliebling geworden. In Lotte, in Oldenburg, wo du überall warst, ähm, von daher, ähm, äh, 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 ja, keine Ahnung, hast du ja wirklich in Rostock und da als du nochmal zurückkommst zum VfL, habe ich auch noch miterlebt, die Zeit, ähm, als du dann äh, mit Walpurgis, dann äh, warst ja auch der Hoffnungsträger, hast ja auch eine tolle Zeit gehabt, äh, muss man ja sagen. Und äh, ja, wie gesagt, hast die Menschen immer, immer bereichert mit allem, was immer für alles offen, hast was für alle Leute da. Und das ist natürlich etwas, was heute unschätzbar wertvoll ist und äh, das finde ich einfach auch, das schätze ich auch so an dir. Wünsche dir alles, alles Gute, äh, eine tolle Zeit, heute ein gutes Gespräch mit Harald und äh, im Fußball ist es so, wenn man sich gut verhält, man trifft seine alten Kumpels immer wieder und ich freue mich auch, wenn ich dich das nächste Mal wiedersehe. Ja, und äh, dir und deiner Familie alles Gute und äh, bleib so, wie ich mal werden wollte, sagt der Berliner, also bleib so, wie du bist. Und ähm, naja, wird doch bestimmt völlig eine tolle Zeit nach dem aktiven Fußball geben. Du hast sicherlich auch viele Kontakte geknüpft in den letzten Jahren und das passt schon. Adi, beste Grüße, dein alter Keeper Uwe. Mach's gut, Junge. Ciao. Wow.
0: <lacht> 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 Wobei Sportfreunde Lotte oh. nicht ganz, stimmt Naja, ich war nur zu Probetraining damals. Ja, da. <lacht> genau.
1: Ähm, was kann man denn von Uwe Brunnen lernen?
0: Also, diese, also Uwe war Uwe war einmalig. Also ich weiß noch damals, ich habe immer noch Angst. Frau Uwe, <lacht> harte Schule. Das ist, äh, du musst das erleben. Also du musst das auf dem Platz erleben, wie Uwe war. Das war, oh, ich ich wenn, mal. Du, wenn du bei Uwe eine Mannschaft bist, wenn du nicht Gas gibst, dann äh, du bist schon verloren. Also schon beim Leibchen abgeben, wenn der Trainer schon Uwe kennt, <lacht> gibt, Uwe Leibchen und wenn du noch ein Leibchen kriegst, dann weißt du genau, okay, gut, ja. Ich muss äh, 120% jetzt geben und der, äh, weil sonst... Äh, der frisst mich auch ja also der der war schon ehrgeizig. er war besessen vom Siege und äh, so, so hat auch die Mannschaft gepusht, äh, gepusht ja und deswegen ist er auch eine Legende in Osternburg geworden und äh, weil die Leidenschaft als Torwart du bist schon verrückt aber Uwe war noch äh, extremer ja und äh, ja wie gesagt ich habe äh, alles gelernt von den Jungs sag mal mit Christian Klaas mit Daniel Ciu, mit Joe Enox mit Alexander Ukrov, ne? da sind so Typen gewesen, wo ich einfach zugucken oder zuschauen konnte und äh, das hat mir auch bis heute einfach mal so, ja, das ist eine Erinnerung geblieben und deswegen gebe ich einfach diese Erfahrung gebe ich einfach bei den Jungs auch auch weiter, ne, also egal in welcher Mannschaft ich bin, ich versuche mir mal vernünftig zu verhalten wie damals, ja, ja, ich bin froh, dass sie in so eine alte Schule erstmal gelernt haben, kennengelernt haben und äh, ja, und das hat mir bis heute geprägt, ja.
1: Name ist gerade gefallen, Joe Ennox. Ja. Yeah. Haben wir auch gesprochen. Ja, Adi Menger, ähm,
7: für mich ähm, als etwas älterer Spieler ähm, reingekommen, als junger Spieler. Ähm, man hat immer gesehen, seine Fähigkeiten. Ähm, hat ein Jahr wirklich unfassbar gut trainiert und unfassbar gute Spieler abgeliefert, auch viele Tore geschossen und auch zu Recht halt, ähm, äh, gewechselt in die zweite Liga. Also für mich. Ähm, nicht nur klasse Fußballer, sondern halt menschlich immer top äh, gewesen. Deswegen, ähm, als Mike Warpogis halt Adi halt, äh, zurückgeholt hat in der habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut. Natürlich, ich ihn später als Trainer gehabt. Und ähm, ähm, vielleicht meine schwerste Aufgabe als Trainer, halt so ein, so ein Spieler, der halt dem Verein so viel bedeutet, ähm, auch mal zu sagen, dass er halt nicht von Anfang an spielt oder vielleicht sogar nicht im Kader ist. Ähm, Adi hat immer das Beste für die Mannschaft gegeben und ich habe versucht, halt meine Entscheidung ähm, immer sportlich äh, ähm, ja zu, zu entscheiden. Es war nicht immer halt einfach, aber Adi hat sich unglaublich gut verhalten und war extrem wichtig für die Mannschaft. Ich bin sehr stolz, dass ich halt Adi halt, äh, näher kennenlerne und äh, kennengelernt habe und äh, dass er ähm, zu einer, einer, einer zu meiner Freundin zählt.
1: Ja, Adi, aber ihr, jetzt sind, seid ihr Freunde, aber wenn so
0: ein Trainer dir sagt, Mensch, heute spielst du nicht, ist schon eine schwierige Zeit dann. Das ist schon schwierig, ja, das weiß ich als Fußballer auch, weil ich, ich sehe mich, also ein Spieler sehen immer, okay, ich muss spielen. Wenn mhm. ich Leistung bringe, dann will ich ja spielen und äh, der Trainer sieht das ein bisschen anders und das ist auch so eine Konstellation gekommen ist, dass Joe direkt auf einmal mein Trainer ist. Naja, wir haben auch viele, ich glaube sechs Jahre haben wir zusammen gespielt und äh, wir haben alles erlebt, Aufstiege und Abstiege. Also naja, tolle Spieler hier, in, äh, tolle Spiele hier noch so erlebt und ähm, ja, deswegen viele auch ein bisschen schwer. Ja, also ist auch okay zu akzeptieren, ist auch okay. Ja, dein einziger, also dein guter Freund äh, muss ja ein muss ja leider sagen, ne? du bist nicht im Kader oder du spielst nicht und äh, warum auch immer, ja, das war schon äh, das war schon schwierig, ja? ja. Aber mit Abstand und im Rückblick äh,
1: kann man heute sich ganz anders darüber unterhalten, wenn ihr. Ja, euch seht das auf jeden Fall. Oder das, ist ja,
0: das ist ja gar kein Problem. Also ich habe da gar kein Problem und äh, deswegen, er ist der Trainer, ich war der Spieler und äh, ja, wenn man vernünftig verhält, dann passiert da auch nichts und deswegen, man sieht sich immer zweimal im Leben und äh, deswegen äh, haben wir die Sache, ist alles für mich erledigt. Ja. Weißt du noch von deinen
3: was man dein letztes Tor für den VfL geschossen hast und das letzte Spiel gemacht?
0: Ach Alter. Adi. Das war gegen äh, FSV Frankfurt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sehr richtig. 1-1. Stadion
3: am Bornheimer Hang. Ich genau. habe Gino
0: Lettieri geärgert. Ja, weil er war mein Trainer. Der war dein Trainer in Wien vorher gewesen. Genau. Ja. Und äh, ja, das war auch, auch eine schwierige Zeit, ja, aber ich habe mich trotzdem gefreut, dass ich äh, auch bei Joe jetzt reingekommen bin und dann das Tor gemacht habe und ähm, ja, also es auf jeden Fall eine schwierige Zeit, aber ich habe mich auf das Tor gefreut, ja. Du hast es dir auch vor allen Dingen gemerkt, du hast ihn nicht <lacht> vor, aus, aus,
3: bleiben wir noch ein bisschen, wollen wir noch so ein kleines Ranking machen vielleicht, Johannes, oder ist das zu schwer für Adi jetzt, wenn man so, ne, ein Ranking finde ich auch blöd, aber.
1: Wir sind ja zu, vorbereitet, also du hast ja statistik <lacht> Ja, also
3: ich meine, da sind ja so viele Namen, wenn man wenn man diese Liste sieht, mit wem du, mit wem du zusammengespielt hast. Was sind denn so die, die ähm, wenn du jetzt mal so ein All-Star-Team machst, was nicht nur nach Leistung geht, ja, sondern was da, was berücksichtigt, mit wem du Spaß haben willst, auf dem Platz und später. Wie würdest du denn, wen würdest du ins Tor
0: stellen? Das ist. <lacht> das ist schwer. Also, das ist, das haben die Leute mal, ob ich da sagen darf, von Sport -Total, damals auch angerufen, gefragt, mach mal deine erste Elf. Mit dem du gerne spielen möchtest, ich habe gesagt, tut mir leid, ich. Das geht nicht. Ich kann das, ich kann das nie machen und es äh, sind einfach viele Leute, es sind viele Charaktere, sind viele Menschen, die, die ich kennengelernt habe und äh, das ist äh, wirklich, wirklich sehr, sehr schwer.
3: Ja. Aber ich glaube, es liegt auch daran, du bist ein ganz gutherziger, warmherziger Mensch. Du willst auch keinem wehtun, ne?
0: Ja, das ist. Ich bin einfach so groß, so, so erzogen worden. Also ich respektiere jeden, also jeder, der seine Leistung bringt, ich respektiere das. Und äh, deswegen, ich kann jetzt nicht sagen, mit dem Torwart, weil ich habe mit Uwe Brunn gespielt, ich habe mit Gössling gespielt, ich habe mit äh, ähm, in Wiesbaden mit Gurski gespielt, ich habe mit Widwal, Wied, mit Militz. Ja. Da sind wirklich, viele Jungs sind bei Reden, kommen sehen und das ist äh, da fangen wir, fangen wir schon an, weil ich muss ja. alle. Nein, du hast <lacht> recht, die Frage war. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schwer. Ja. Aber du hast ja
1: vorhin schon mal ein paar Legenden angesprochen, irgendwo Bruno als Legende, Joe ja. hat du, du bist ja auch eine Legende für die VfL-Fans und aus VfL-Sicht. Ja, so, deswegen lebe ich auch hier. Wie ist das denn dann so? Ja, ich meine, erstmal ist es ja damals Zufall gewesen, dass deine Familie aus Afrika nach Osterkappel gekommen ist, sonst wärst genau. du nicht beim Vorfeld aus das gelandet. Das stimmt. Ja. Und dann ist es so eine Herzenssache geworden. Und dann ja. wird man so, ein, so ja, eine von den Vereinslegenden, kann man ja sagen.
0: Also das kommt auch nicht so von ungefähr. ja. Also man muss auch Leistung bringen. Das ist ja ist einfach so. Vielleicht denken alle Leute, vielleicht denken meistens Spieler, keine Ahnung, der Typ wird immer gejubelt, weil er. Ich weiß es nicht, ne, aber ich habe immer Leistung gebracht ja. und die war immer korrekt. Und äh, gegenüber auch den Fans und äh, nach jedem Spiel immer da geblieben, die Kinder gegrüßt und ähm, auch mit den Leuten mit Handicap. Und ich war immer da. Bevor ich überhaupt in die Kabine gehe, dann bleibe ich erstmal auf dem Platz. Ich grüße jeden, ob wir verloren haben oder gewonnen haben, war für mich eigentlich egal. Also diese Leidenschaft, diese Leute, die Geld bezahlt haben und so, uns zu sehen. Warum soll ich nicht mehr meine Zeit investieren, in denen zu grüßen? Und äh, das hat hat mir einfach was ausgezeichnet haben. Ne? Vielleicht ein paar Spieler, die enttäuscht sind, die sind direkt in der Kabine, aber ich weiß, das ist Sport. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Und warum soll ich diese Fans nicht äh, ja, einfach mal die fünf Sekunden einfach ein gutes Gefühl zu geben und äh, nach Hause zu gehen und sagen, okay, es war. die Jungs haben alles gegeben, aber gut, nächste Woche dann geht es wieder los. Und äh, das war einfach mein Motto: einfach alles geben und äh, ja. Einmal in der Nationalmannschaft des Kongo gespielt. Kannst du die Geschichte mal erzählen? Ja, also ich habe äh, schon ein paar Einladungen bekommen, äh, bekommen haben, aber ein Pagisov wollte irgendwie, ja, das hat einfach nicht gepasst. So. Ne, ich habe, äh, ich glaube, zwei, drei Einladungen bekommen, mit, damals mit Leukemia, weil wir aus Kongo gekommen sind. Und äh, ja, aber der Trainer hat uns einfach nie mitgehen lassen. Und das war, einfach, äh, das war eigentlich schade, ja, weil ich mal gefreut habe, es läuft doch jetzt schon so nicht in der Bundesliga und äh, warum soll ich mir den nicht da zeigen? und äh, das sind so Rückschläge, wo, wo ich gedacht habe, dass wenn ich schon die Möglichkeit habe, irgendwie in der Nationalmannschaft für mein Land zu spielen, warum lässt man nicht gehen? Weißt du, Woche danach bin ich sowieso nicht im Kader, ich spiele gar keine Rolle. Aber das war leider nicht so der Fall. Und äh, ja, und äh, als ich damals in Wiesbaden, also ich wurde von Bremen verabschiedet, und dann bin ich nach Wiesbaden äh, zum Vertrag unterzeichnen. Das war auch klar, dass ich direkt ein Trainingslager in Österreich fahre, weil die Nationalmannschaft, die haben dort getroffen. Und dann habe ich ja nach Wiesbaden gefahren, habe ich meinen Vertrag unterzeichnet und dann bin ich direkt nach Österreich in Seefeld gefahren, also Seefeld, naja. Einmal mit Gelsdorf und dann mit Pagelsdorf. <lacht> <lacht> da kam wieder die alte Erinnerung hoch und deswegen habe ich auch bei Uwe Brunn jetzt gemacht, so Skifahren und ja. äh, das war, ja, da sind es so für die Highlights, ja. Und äh, nur die Insider kennen das und, äh, Ja, ja du, du warst auf Langlaufskiern <lacht> und das,
3: das, das war nicht dein Sport.
0: Jeden Tag zehn Kilometer zu laufen, das, das war schon anstrengend. Das war eine Woche lang Konditionstraining und äh, ja, ich glaube, die Jungs, die können Geschichte erzählen. Ja, Das war, ja, das war schon der reine Wahnsinn, ja. Und äh, ja. Ich sag mal, dank Rolo, ne? Rolf Meier, der hat uns damals geholfen und äh, ja, und ich wieder, weil wir waren immer als Letzter. Ich, Gletzer, und ich weiß nicht, ob Sidney noch da war, Flavio. Das war ein bisschen schwierig, ja? ja. Und deswegen waren wir zehn Tage in Seefeld mit der Nationalmannschaft. Und da haben wir ein Freundschaftsspiel gegen Saudi-Arabien gemacht und äh, ja, wir haben 2-1 verloren. Und ich durfte in der zweite Halbzeit reinkommen. Und äh, das für mich war einfach ein Traum in Erfüllung gegangen und äh, diese. Himmel zu hören. Und äh, klar, es war in Österreich, ist okay. Ne? Ich hätte mir gewünscht, irgendwo in Kongo mit so vielen Zuschauern mindestens ein Spiel da zu machen. Und äh, ja, aber diese Traumlade ist, äh, ja, ist nicht verwirklichen worden. Und äh, deswegen freue mich, zumindest ein Spiel gemacht habe. Und äh, ja. Das Trikot hast du noch? <lacht> das Trikot habe ich immer noch. Ich glaube, das ist doch nur die Nummer 13 noch. Aber es ja, das, ist, das bleibt doch. <lacht>
1: Und dann ging es irgendwann, wir springen jetzt ein bisschen in den Zeiten, aber das sei uns verziehen, dann ging es irgendwann von Lila-Weiß, ähm, von der zweiten Lila-Weiß-Station noch zum BSV Reden, weil ja. wir sind schon in der Zeit fortgeschritten, wir haben schon die Nachspielzeit der ersten Halbzeit überschritten leicht, ähm, aber über den BSV Reden müssen wir noch sprechen. Fünf ja. Jahre warst du da und ja. wir haben ja vorhin schon angesprochen, es ist auch so eine Wohlfühlstation gewesen, wo man so das familiäre Umfeld hatte, um ja wo du dich dann wohlgefühlt hast deswegen.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also der ja, Schilling wollte mich damals immer, also <lacht> der hat mich schon ein paar Mal genervt und äh, immer wieder angerufen, <lacht> gefragt, wann ich nach Reden komme und äh, damals habe ich gesagt, naja, Regionalliga noch nicht, ne, irgendwann mal vielleicht und äh, ja, und das hat sich ergeben, wurde von VfL ähm, verabschiedet worden und dann vom Vereinsuchen, dann kam, ich habe ja viele Gespräche geführt, ich habe ja mit Oldenburg getroffen, ich habe mit Jedelo getroffen und äh, dann habe ich ja mit BSV Reden, also mit Herrn Schilling haben wir getroffen und wir haben geredet, ein ne, Vertrag war alles in Ordnung und äh, ja, dann bin ich nach Reden gegangen. Ja. Und äh, dass er fünf Jahre geworden ist, das war, ja, das ist auch wieder, ne, das war wieder was, äh, was Schönes. Weil äh, normalerweise, das ist immer, ist nicht so einfach, bei Reden, sag mal, sowieso so richtig Fuß zu fassen. Weil man wechselt immer, ne, das kommt immer neu und kommt und dann die Alten gehen. Und das ist immer, immer schwierig. Aber ja, ich bin froh, dass ich äh, fünf Jahre da geblieben bin. Und es äh, war eine tolle Zeit.
1: Wir haben noch jemanden aus deiner Rednerzeit dabei und äh, den kennst du sicherlich auch. Der hat nochmal mit uns über dich gesprochen.
8: Ja, für den Mitspieler Adi Vakumenga habe ich eigentlich nur ein Wort und das ist Vorbild. Ich durfte mehrere Jahre mit Adi zusammenspielen und ich bin einfach immer noch fasziniert, wie ein Fußballer diesen Sport so annehmen kann wie er. Er ist einer der ersten, der immer beim Training ist, und einer der, immer der Letzten. Der, davon, der vom Training weg ist. Ähm, ja Nicht nur seine individuelle Klasse vorm Tor, vielmehr aber auch seine Mentalität und sein Charakter zeigt einfach, warum man auch jetzt noch mit 38 einfach noch auf einem hohen Niveau Fußball spielt. Und ähm, demzufolge ist, glaube ich, Adi einer der atemberaubendsten Spieler, mit denen ich jemals zusammenspielen
0: durfte. Die Stimme wiedererkannt? Ja, natürlich. Ja, Michael Hohenstedt. Der und Beste. Der hat, der hat
1: nicht nur, das war noch was über den VfL, also wo er in Lieder Weiß mit dir zusammen gespielt hat, aber er war hinterher auch nochmal dein Co-Trainer. Wie ja. ist das denn? Du hast eben schon gesagt, Joe Enox war ja eigentlich fast eine ähnliche Situation. Ja. Er spielt mal zusammen und plötzlich ist er dann dein Trainer.
0: Ja, ähm, Ja, aber Michael ist ja, ein Freund geworden. Also Michael ist, ich sage mal jetzt, Michael ist Familie. Ja, also ich habe äh, tolle Zeit mit... Äh, mit Mischa verbracht und äh, tolle Gespräche. Wir haben auf dem Platz immer alles gegeben und äh, die Familie, wir kennen uns und äh, das ist einfach, das ist ein überragender Typ, ja. Also, ich habe nie gezweifelt, wo er mein Co-Trainer geworden ist. Ich habe da sowieso nichts dagegen, auch als er mein Kapitän war und äh, das, äh, das ist einfach ein überragender Typ und äh, wir verstehen uns super, wir ergänzen uns immer wieder und äh, deswegen da. Der, der, der Typ ist einfach, ist, ist der Wahnsinn, ja. Also ich hab ihn, trage ihn gerne hier in meine Herzen und deswegen, ja.
1: Über euer Verhältnis als ja, Freunde inzwischen hat er, hat er uns auch noch was gesagt.
8: Ich bin einfach nur unfassbar stolz, den Menschen Adi Vakumenga kennengelernt zu haben. Vom Mitspieler zum Freund äh, bis hin zur Familie, weil ich habe so viele schöne Momente, aber auch schlimme Momente mit Adi durchgestanden. Ich kann ihn Tag und Nacht anrufen. Er ist immer für mich da, aber wie gesagt, ich auch für ihn. Adi Wakumenga ist einer der ja, besten Freunde, muss ich schon sagen, die ich die ich habe. Und demzufolge ist er als Mensch einfach unfassbar und äh, nochmals. Ähm, ich bin mit Glück gesegnet, so einen Menschen äh, als Freund zu, zu benennen, und ähm, ich freue mich einfach auf die nächsten gefühlt 20 Jahre einfach äh, mit ihm in Verbindung zu bleiben und äh, ja schöne schöne Momente weiterhin äh, mit ihm zu zu erleben und ähm, vor allem auch mit seiner Familie. Und äh, ich wünsche diesen Menschen äh, plus seiner wie gesagt seinem Sohn und seiner Frau nur das Beste und vor allem Gesundheit.
1: Wenn man, wenn man
0: so viel lobende Worte hört, egal von wem, dann kann man nicht viel falsch gemacht haben, würde ich sagen. Das stimmt. Also, wenn man korrekt ist und äh, wenn man ein Mensch geblieben ist, mit Charakter und äh, ja. Dann passieren solche Dinge, ja. Also egal, welche Verein ich gespielt habe, egal mit welche Leute ich getroffen habe, ich war immer korrekt, immer loyal und äh, ich versuche immer, die jungen Spieler zu helfen, auch die Älteren, wenn die mal Fragen haben, ich bin immer da und äh, deswegen, weil es einfach Geben und Nehmen, ne? Wenn du viel gibst, dann kriegst du auch wieder zurück und äh, deswegen. Ich bin immer so geblieben und äh, ja, ich laufe immer noch <lacht> hier noch in, in der Stadt mit meinem Bratwurst in der Hand und äh <lacht> <lacht> oder ein Eis essen mhm. und äh, das, das macht mir nicht aus, ne? Ja. Also wenn Kinder kommen oder wenn Leute kommen von damals, man hört immer wieder Geschichte, immer, ich bin mit dir eingelaufen und äh, eine tolle Erinnerung da ist und das, das, das macht mich einfach stolz und deswegen, ja, ich bin äh, gesegnet. Ja. Denn sonst trennen sich im Fußballgeschäft ja oft auch
1: schnell die Wege und dann ist man wieder auseinander und dann geht der Kontakt auch relativ schnell genau, vorbei. stimmt,
0: ne? ja. Also ich, ja klar, ich habe ja auch viele Leute kennengelernt. Spieler, äh, viele Spieler kommen, gehen und Trainer und alles, das, also aber wenn man sieht, wenn man zusammen sehen oder wenn man sieht, dann, dann ist die Kontakt immer da und deswegen freut man sich immer wieder. Ja. Also. Eine,
1: eine Instagram-Frage darf ich noch anschieben. Und zwar hast du auch mit, mit Kamakrasnici ja in Reden gespielt. Ja. Und da hat All About IDN 14, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen gesagt äh, habe, gefragt, was hast du mit Karma Krasnitschi gemacht, dass er Torschützenkönig geworden ist? Also <lacht> letzte Saison, das ist ja bei Karma, ex ja. auch gelaufen.
0: Also ja, aber da, er hat das verdient. Also Karma ist, äh, ist ein toller Junge, der hat einen tollen Charakter. Und äh, der ist auch ehrgeizig, der will immer gewinnen. Ne? Also. Ich habe auch immer wieder durchschaut, was er macht und so beim Training, vor dem Training, wie er vorbereiten und nach dem Training, was macht er. Ne, also wir sind immer ne, jetzt die fünf Jahre, die gefahren sind, war immer, zwei Jahre sind wir immer zusammengefahren und äh, wir haben eine schöne Zeit gehabt. Und ähm, ja, er ist ja auch wirklich professioneller geworden und äh, er gibt Gas und er hat die Mannschaft gut geführt ne, und er hat auch sehr diese Saison hat er wirklich super, super gespielt und er hat auch verdient, jetzt in die dritte Liga zu gehen. Und ich glaube, Olmo wird er auf jeden Fall gut tun und ähm, deswegen ist er ein super Junge. Und äh, ja, ich glaube, er hat da schon viel von mir geguckt, ne? wie man auch schießen kann. Äh, <lacht> ja. Also hat er hat ein gutes <lacht> Vorbild gehabt. Genau, also ich glaube, er hat da schon viel gelernt und äh, auch als Mensch. Ne, wichtig ist immer, man bleibt immer als Mensch und äh, egal was passiert, man soll immer geradlinig sein und äh, ja, ich glaube, der ist auch ein super Junge und deswegen, ich wünsche ihm in Oldenburg ne, alles, alles Gute und äh, ja, er soll seinen Namen jetzt in der dritten Liga machen, weil in der Regionalliga jeder kennt, kennt ihn und äh, jetzt muss er seinen Stempel jetzt in der dritten Liga, ja, wie, das mal das, wie sagt man das, ne, aufdrucken und äh, weil, ne, Kramer Krasnicki, die Regionalliga spieler ja, aber in der Dritte Liga hat noch nichts erreicht und deswegen, also ich drücke nur auf jeden Fall die Daumen. Du ja schon in der Liga gespielt, in großer war der Durchbruch hat es noch gefehlt und jetzt muss er auf jeden Fall kommen. Also ich glaube in Oldenburg ist er gut aufgehoben.
1: Aber du drückst die Daumen, aber nicht wenn er gegen den VfL spielt.
0: <lacht> ich werde auf der Tribüne sitzen und alles genießen. Schlagen zwei Herzen in der Brust, entweder Kramer
1: oder der VfL. So aus. Aber Johannes, wir müssen jetzt zum
3: Abschluss doch nochmal zumindest äh, klären oder fragen, wie es bei Adi weitergeht, denn eins hat er ja schon gesagt, er hat noch nicht die Nase voll vom Fußball, im Gegenteil, geht noch weiter, er will nicht Trainer werden, er will nicht irgendwo Betreuer werden, sondern er will noch spielen. Adi, du arbeitest jetzt für ein Bekleidungsunternehmen für Berufsbekleidung für die Firma Leising in, mhm. in Ebenbüren. Ja, und wir haben wir haben munkeln gehört, dass es dann die Sportfreunde Lotte werden könnten, was ist denn da dran? <lacht>
0: Also Lotte ist hier bei mir in der Nähe, ja. also ist nicht so weit weg von zu Hause und äh, ja, wir werden einfach sehen, wie die Gespräche jetzt äh, wird und äh, ich habe nur ein paar Vereine, mit denen ich unterhalte, naja, aber ja, unterschrieben ist noch nichts und deswegen. Willst du wie immer da auch erst drüber sprechen, wenn
3: alles in trockenen Türen ist, aber eine Verbindung nach Lotte, die, die gibt es schon? Ja doch, auf jeden Fall. Also
0: Viele Jungs, die wissen das oder viele Leute, die wissen, dass sie auch, dass sie auch Gespräche geführt haben und äh, ja, ich würde mich einfach mal freuen, wenn das klappen sollten. dann bin ich auch quasi auch noch zu Hause hier in der Nähe und äh, ja, mit der Arbeit, da kann man das immer gut kombinieren, deswegen abwarten.
1: Aber würde heißen, dass du dann nicht jedes VfL-Spieler auf der Tribüne sein kannst, sondern weiter selber auf dem Rasen stehst und auf dem Platz äh, mitmachen musst. So
0: sieht aus, ja.
1: Insofern war es ja gut, dass du noch keinen neuen Verein hattest, da kannst du jetzt in der Saisonvorbereitung, hast du schön mit uns plaudern können wir sind über eine Stunde geworden. Das ist, glaube ich, Nachspielzeit plus Nachspielzeit. Also Verlängerung, weiß ich gar nicht, ob es das vor einer Halbzeit noch gibt. <lacht> wir sagen einfach, war eine Spielunterbrechung und deswegen musste so lange nachgespielt werden. Es war einfach. mehr braucht man nicht sagen. Perfekt. Das war schon ein gutes Schlusswort, Harald. Dann sprich es doch jetzt auch. Zum Schluss.
3: Na, das war der erste Podcast nach der Sommerpause. Wir freuen uns auf die Saison 2022, 23 und wir werden immer wieder auch solche Karriereinterviews, solche Legendengespräche führen, denn das macht den VfL Osnabrück eben auch aus. Nicht nur die gute Perspektive, die sich die Mannschaft der Club in der dritten Liga jetzt bei Daniel Scherning und Amir Shapurzadeh, aufgebaut haben, sondern eben auch die Tradition, die Vergangenheit und die hängt an Menschen. Und ein VfL wie Adi ist einer für das Geschichtsbuch des der lila-weißen. Und das merkt man, wenn man ihn sieht, das merkt man, wenn man Menschen trifft, die sich nach ihm erkundigen. Und das war einer meiner liebsten Podcasts heute, ohne irgendjemandem sonst zu nahe zu treten, Johannes. Und äh, danke dir für die gemeinsame Moderation, Adi. Und vor allen Dingen dir ein ganz herzlich Dankeschön allen, die uns ja, Grußbotschaften geschickt haben. Auch da nochmal ein herzliches Dankeschön an, an Joe, an Uwe, an Lothar, an Detlef Fegekötter und an Michael Hohnstedt. Beeindruckende Statements. Ja, das war der Podcast. Tom Reichenberger. Tommy Reichenberger. Tommy Reichenberger habe ich jetzt vergessen. Da gibt es ja, <lacht> wieder Ärger. Tommy, bitte, es war nicht so gemeint. Den holen wir im Podcast. Ja, den holen wir im Podcast. Okay, das war's.
1: Vielen Dank. Ich danke. Danke für die Einladung. War schön.
0: Sein, <lacht> Nennt, wie immer.
1: Genau. Brückengeflüster immer dienstags. Normalerweise 18 Uhr. Heute ein bisschen später aus technischen Gründen. Aber das ist kein Problem. Nächste Woche gerne wieder alles zum Weißen.
0: Hier im Brückengeflüster der NOZ. Ciao, ciao.